0: Sind Sie denn froh, dass die Gesamtausfuhren jetzt um 600 Millionen Euro zurückgegangen sind? Oder ist Ihnen das eigentlich egal? Oder tun Sie jetzt als Bundesregierung alles dafür,
1: dass die Zahlen wieder steigen? Auch die Frage an Herrn Seibert. Sie fragen diese Frage jährlich. Und wir können diese Antwort auch jährlich wiedergeben. Genau wie der Kollege ausgeführt hat, es geht bei den Rüstungsexportgenehmigungen der Bundesregierung nicht um das Erreichen bestimmter Volumina. Und es ist... Falsch, obwohl die Gesamtzahl eine objektive Zahl ist, wie Sie gerade sagen, ist es falsch, jedenfalls überhaupt nicht zielführend, die Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung anhand dieser Zahl zu beschreiben oder zu analysieren. Aber das sagen wir Ihnen jedes Jahr und ich kann nur erneut um Verständnis dafür bitten. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
2: herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz an diesem Mittwoch. Wir begrüßen an Regierungssprecher Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Außerdem sind bei uns zwölf Volontärinnen und Volontäre der Evangelischen Journalistenschule in Berlin. Herzlich willkommen. Ich wünsche Ihnen einen erkenntnisreichen Vormittag. Mittag. Dann begrüßen wir neu äh, an diesem Tisch Frau Christina Ruzzi. Sie ist die neue Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums. Auch Ihnen herzlich willkommen. Sie stellen sich selber kurz vor.
3: Ja, vielen Dank. Korvettenkapitän Christina Ruzzi. Ich bin seit etwas über einem Jahr im Presseinformationsstab des Bundesverteidigungsministeriums. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Frau Ruzzi. Auch von uns aus alles Gute, auch gute Zusammenarbeit an dieser Stelle. Wie immer am Mittwoch berichtet Herr Seibert aus dem Kabinett und hat dann, glaube ich, noch ein anderes Thema mitgebracht.
1: Ja, mit dem anderen Thema fangen wir an. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich will Ihnen ankündigen, dass die Bundeskanzlerin am Sonntag in Brüssel an einem informellen Arbeitstreffen teilnehmen wird, zu dem Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker eingeladen hat und bei dem es um aktuelle Fragen der Migration im Vorfeld des Europäischen Rats in der kommenden Woche gehen wird. Und damit käme ich dann zu den Themen des Kabinetts. Gut. Zunächst einmal äh, der Bericht der Bundesregierung über ihre Exportpolitik für konventionelle Rüstungsgüter im Jahr 2017, also der Rüstungsexportbericht. Es ist der Bundes
2: Junge, Entschuldigung. Entschuldigung, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich kriege gerade den Hinweis. Ich habe das Mikrofon nicht angemacht. Es klang auch ein, aber, ein Fehler. Es klang... Ich dachte, ist Herr Sbert leise? Nee, es war mein Fehler. Sorry. Ich kann das ähm, alles noch mal sagen. Es war überschaubar. Ich glaube, es ist wahrscheinlich ähm, schlecht hörbar
1: gewesen. Aber für diejenigen, die auf den Ton angewiesen sind, tut mir leid, mein Fehler hier. Wir fangen an, als sei nichts gewesen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich äh, kann Ihnen ankündigen, dass die Bundeskanzlerin am Sonntag in Brüssel an einem informellen Arbeitstreffen teilnehmen wird zu dem, Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker eingeladen hat und bei dem es um aktuelle Fragen der Migration im Vorfeld des Europäischen Rates in der kommenden Woche gehen wird. Und damit käme ich dann zu den Themen des Kabinetts. Das erste ist der sogenannte Rüstungsexportbericht für das Jahr 2017. Sie wissen, dass es der Bundesregierung ein Anliegen ist, Transparenz bei den Genehmigungsentscheidungen für Rüstungsexporte zu schaffen. Deswegen zum fünften Mal nun der Rüstungsexportbericht für das Vorjahr noch vor der Sommerpause. Es bleibt dabei, und das wird man auch in diesem Exportbericht wieder ablesen können, dass die Bundesregierung eine restriktive und verantwortungsvolle Rüstungsexportpolitik betreibt, die vor allem durch eine sorgfältige Einzelfallprüfung gekennzeichnet ist. Wie immer, bevor wir zu den Zahlen kommen, gebe ich vorweg, dass nur auf die Zahlen zu schauen, pauschal zu betrachten, nicht unbedingt ein taugliches Mittel für die Beurteilung der Restriktivität der Rüstungsexportpolitik ist. Man muss sich das einzelfallorientiert angucken, denn – und auch den Hinweis mache ich immer – es passiert regelmäßig, dass die Statistik durch den Genehmigungswert eines oder mehrerer besonders großer Projekte maßgeblich beeinflusst wird. Und jetzt kommen die Zahlen für 2017. Im Jahre 2017 wurden Einzelgenehmigungen für die Ausführung von Rüstungsgütern in Höhe von 6,24 Milliarden Euro erteilt – der Vorjahreswert für 2016 lag bei 6,85 Milliarden, Milliarden Euro. Das heißt, das, ist eine, das sind 600 Millionen Euro weniger. Ein Anteil von 39,2 Prozent aller Einzelgenehmigungen entfiel auf Genehmigungen für Lieferungen in EU, NATO oder NATO-gleichgestellte Länder. NATO-gleichgestellte Länder können zum Beispiel Australien, Japan, Neuseeland, die Schweiz sein. Für Drittländer wurden Ausfuhrgenehmigungen in Höhe von 3,795 Milliarden Euro erteilt. Der Genehmigungswert – und jetzt kommen wir zu dem ähm, Punkt, den ich vorhin gemacht hatte mit den Großprojekten – der Genehmigungswert für die Drittländer ist maßgeblich durch einzelne Ausvorhaben mit einem besonders hohen Auftragswert bestimmt. Ich nenne zum Beispiel die Genehmigung für die Lieferung einer Fregatte für die algerische Marine oder eines U-Boots für die ägyptische Marine. Das hatte einen erheblichen Anteil an dem Genehmigungsvolumen für Drittländer. Bei zahlreichen Exportgenehmigungen für Empfänger in Drittländern geht es zudem um die Zulieferung von Komponenten an europäische oder amerikanische Kooperationspartner, die ihrerseits erneut über die Ausfuhr entscheiden. So viel dazu Das nächste Thema im Bundeskabinett wurde von der Bundesministerin für Bildung und Forschung vorgelegt. Das ist das Rahmenprogramm Forschung für die zivile Sicherheit 2018 bis 2023. Die zivile Sicherheitsforschung hat die Kernaufgabe, den Schutz der Bürger vor Gefährdungen zu erhöhen. Gefährdungen, die beispielsweise verbunden sein können mit den Auswirkungen von Naturkatastrophen, von Terrorismus oder Kriminalität. Das Programm stützt sich auf drei Säulen, den Schutz und die Rettung von Menschen, den Schutz kritischer Infrastrukturen und den Schutz vor Kriminalität und Terrorismus. Die Forschung zielt sowohl darauf ab, die Eigenvorsorge und die Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung zu stärken, als auch die sogenannten Anwender zu unterstützen. Anwender in diesem Zusammenhang, das sind zum Beispiel Feuerwehren, Rettungsschutz, Bevölkerungsschutzorganisationen oder auch diejenigen, die kritische Infrastrukturen betreiben. Ja, mit dem Programm stellt sich die Bundesregierung ihrer Verantwortung, Sicherheit und Ordnung in einer vernetzten Welt zu fördern. Sie investiert in die Sicherheit der Bürger von morgen. Zu Schluss ein Thema, das betrüblich ist in letzter Zeit, aber Gott sei Dank auch von der Öffentlichkeit zunehmend beachtet wird. Es geht um Insektenschutz. Das Aktionsprogramm Insektenschutz der Bundesregierung vorgelegt von der Bundesumwelt- und Naturschutzministerin es ist leider so, dass in Deutschland sowohl die Gesamtmenge der Insekten als auch die Vielfalt der Insektenarten stark zurückgegangen ist. Das ist besorgniserregend, denn Insekten sind ein besonders wichtiger Teil unserer Ökosysteme. Sie sind ein wichtiger Teil der Nahrungskette. Sie erbringen elementare Leistungen auch für uns Menschen, indem sie Nutzpflanzen bestäuben, indem sie für eine biologische Kontrolle von Schädlingen sorgen. Sie sind wichtig für die Reinigung von Gewässern und sie erhalten die Fruchtbarkeit der Böden. Das Kabinett hat heute die von der Umweltministerin vorgelegten Eckpunkte zum sogenannten Aktionsprogramm Insektenschutz der Bundesregierung beschlossen. Neun Handlungsbereiche, die ich kurz anreißen will. Es geht um mehr und vielfältigere Lebensräume für Insekten, um eine Stärkung von Schutzgebieten, um weniger Ausbringung oder Einträge von Pestiziden, Dünger und Schadstoffen in Boden und Gewässer. Wir brauchen mehr Forschung und wir brauchen eine bessere Finanzierung dieser entsprechenden Maßnahmen. Es ist ja im Koalitionsvertrag vereinbart, dass die Bundesregierung dem Insektensterben entgegenwirken will, dass sie die Lebensbedingungen, die Lebensräume, die biologische Vielfalt für Insekten in Deutschland verbessern will. Und auch die Bundeskanzlerin hat ja die Bedeutung der Insekten und des Insektenschutzes neulich gerade in ihrer Rede beim Rat für nachhaltige Entwicklung Anfang dieses Monats nochmals betont. So viel dazu. Danke, Herr Seibert. Dann äh,
2: schlage ich vor, dass wir jetzt in der Chronologie Ihres Berichts, aber vielleicht auch mit Blick auf die äh, erkennbaren Frageinteressen anfangen mit dem Sondertreffen am Sonntag und da dann gleich zunehmen, äh, die ganzen zusammenhängenden Themen. Und dazu habe ich jetzt Wortmeldungen von Herrn Jessen, von Ihnen. Also gehen wir in der Reihenfolge rum. Herr Jessen, bitte.
4: Herr Salbert, das informelle Arbeitstreffen am Sonntag. Wir haben vor zwei Tagen hier darüber diskutiert, was eigentlich eine europäische Lösung ist. Und da haben Sie angedeutet, und das hat sich ja bestätigt, dass es im Moment auf einer Reihe von bilateralen Verträgen zwischen Deutschland und anderen EU-Staaten geht, soll das Treffen am Sonntag dazu dienen, diese bilateralen Verträge dann doch noch in ein Vertragswerk nach europäischem Recht zu überführen? Soll das da vorbereitet werden oder steht das damit nicht im Zusammenhang?
1: Also einladender des Treffens am Sonntag ist der Kommissionspräsident. Das ist schon mal ziemlich europäisch. Ich habe hier auch am äh, wann waren wir das letzte Mal zusammen am Montag. Montag hier nicht bilaterale Verabredungen sozusagen konkret angekündigt. Wir haben uns grundsätzlich darüber ausgetauscht, dass bilaterale Möglichkeiten, bilaterale oder multilaterale Verabredungen ein europäischer Weg sind. Jetzt gibt es ein Treffen mit einer Reihe von betroffenen und interessierten Staaten. Deutschland ist dabei und das ist ein Arbeitstreffen, bei dem, dem natürlich andere folgen müssen. Das ist ein Arbeitstreffen zur Vorbereitung und im Vorfeld des Europäischen Rats in der kommenden Woche. Es wird den Boden der Diskussionen bereiten und wird ausloten, was möglich ist zu den Themen, die im Moment besonders interessieren.
4: Ja, die Frage war, und das, Sie haben ja auch die Berichterstattung nach dem Montag wahrgenommen, das war schon allgemein so verstanden worden, dass der Weg der Kanzlerin im Moment stärker auf eine, eine Summe von bilateralen Verträgen setzt. Die Frage also nochmal, soll im Treffen auch von deutscher Seite ausgelotet werden, ob es neben den bilateralen äh, Verträgen dann auch multilaterale oder gar eben welche nach europäischem Recht, dass es ja nochmal eine eigene Kategorie geben kann.
1: Das Entscheidende ist doch, der Maßstab, den die Kanzlerin gesetzt hat, und der heißt, dass wir nicht unilateral, nicht unabgestimmt und nicht zu Lasten Dritter vorgehen wollen. Und genau in diesem Sinne wird es zu dem Treffen am Sonntag kommen. Dann habe ich jetzt sieben Wortmeldungen. ihr hat sich erledigt, dann sind es nur noch sechs.
2: Dann ist Herr Papastran, die Kollegin dort drüben, Herr Heller, Frau von Malingroth, Herr Mattler in der Reihenfolge, gehen wir weiter.
5: Ja, abgesehen von diesem informellen Arbeitstreffen am Sonntag, ich möchte doch die direkte Frage stellen, ob die Bundesregierung einen bilateralen Vertrag mit Griechenland anstrebt, da Griechenland ja ein der Länder sind, die die meisten Flüchtlinge nach Europa und nach Deutschland gekommen sind.
1: Herr Papas, die Bundesregierung, die Bundeskanzlerin wird sich am Sonntag zunächst einmal mit den Ländern austauschen, die der Einladung von Kommissionspräsident Juncker folgen und dann wird man sehen, wer das ist und was sich aus diesem ersten informellen Arbeitstreffen ergibt. Ist Griechenland
5: dabei bei diesem informellen Treffen am Sonntag? Wissen Sie
1: das? Sie verstehen, dass ich das jetzt für die griechische Regierung nicht ankündigen kann. Also entweder fragt man den gastgebenden Kommissionspräsidenten oder vielleicht bei den Griechen. Dann die Kollegin Dort. Das das Wort gemeldet. Bitte.
6: Valerie Höhne, Spiegel Online. Ähm, ich wollte fragen, und zwar hat Herr Söder ja jetzt gesagt, dass die, ähm, dass, äh, die Bewegung in der Flüchtlingspolitik in der Europäischen Union äh, maßgeblich auf das Wirken der CSU und Bayerns zurückzuführen sei. Äh, wie verhält sich die Bundesregierung dazu? Sehen Sie das auch so?
1: Das ist eine politische Wertung des bayerischen Ministerpräsidenten, zu der ich hier keine Stellung nehme. Danke. Herr Heller,
7: dann Frau von Marlenkrodt. Ähm, zu dem Treffen am Sonntag nochmal. Also ich habe verstanden, dass Sie zu den Teilnehmern nichts sagen möchten. Aber ist denn das Treffen so angelegt, dass es Raum bietet für bilaterale Treffen der Kanzlerin, auch mit einzelnen ihrer Kollegen, möglicherweise sogar Raum, um schon ähm, Absprachen in der Qualität von der zu treffen, die sie mit Macron getroffen hat?
1: Also ein informelles Arbeitstreffen ist schon mal per Definition eben keine sehr starre Sache. Deswegen kann ich Ihnen jetzt nicht äh, genau sagen, was am Rande dieses Arbeitstreffens, ob es am Rande dieses Arbeitstreffens noch weitere Begegnungen geben wird. Die Bundeskanzlerin hat sich gestern ja in Meseberg über viele Stunden mit dem französischen Staatspräsidenten ausgetauscht. Sie hatte kurz davor den Besuch des neuen italienischen Ministerpräsidenten. Das heißt, es gibt natürlich bereits eine Reihe, ähm, von Gesprächen mit Staaten, die an dieser Problematik auch äh, interessiert und beteiligt sind. Frau von ähm,
3: Frankreich und Italien scheinen ja ein großes Interesse daran zu haben, die schon oft diskutierten Hotspots oder Aufnahmezentren in Libyen, in denen dann eben auch ähm, Asylanträge bearbeitet äh, werden, ähm, noch mal ins Spiel zu bringen. Da würde mich ähm, die Haltung der Bundesregierung interessieren, ähm, gerade vor dem Hintergrund, dass da schon so oft diskutiert wurde, mit welchen neuen Ideen geht man vielleicht äh, an, diese, an diesen Inhalt heran. Und dann würde mich von Frau Petermann interessieren, ist das auch Teil des äh, sogenannten äh, Masterplans und äh, von Herrn Burger, Auswärtiges Amt. Deutschland leistet ähm, finanzielle Hilfen zur Stabilisierung äh, Libyens. Könnten Sie mal aus Ihrer Sicht sagen, wie Sie auf diese Thematik blicken, wie groß überhaupt die Chancen sind, da nochmal einen neuen Anlauf zu machen?
1: Ja, Libyen, das haben wir hier vielfach gesagt, spielt natürlich in der Migrationsfrage eine zentrale Rolle. Und deswegen ist es für uns zunächst einmal und wie auch in den letzten Monaten schon entscheidend wichtig, dass wir so sehr wir das können, beitragen zu einer Stabilisierung in Libyen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir dazu beitragen, dass sich die Lebensbedingungen von Flüchtlingen und Migranten, die sich in Libyen aufhalten und, wie wir leider wissen, zum Teil unter entsetzlichen Bedingungen aufhalten müssen, dass die sich verbessern. Deswegen unterstützt die Bundesregierung sehr intensiv die Arbeit von UNHCR und Internationaler Organisation für Migration, unterstützt sie auch finanziell, weil das Organisationen sind, die eine konkrete Verbesserung, der, des Lebens von Migranten und Flüchtlingen in Libyen erreichen können. Und in diesem Sinne werden wir auch weiterarbeiten. Natürlich gehört auch, wie bisher, die weitere Ausbildung der Libyschen Küstenwache dazu, bei der Seenotrettung, aber auch beim Vorgehen gegen kriminelle Schlepper. Zusatz. Moment. Da, Moment. Moment. Ja.
3: Jetzt ja interessiert im Lichte der beiden vergangenen Tage und äh, den Treffen mit Macron und konnte, inwieweit die Hotspots, was ja noch mal eine andere ähm, Sache wäre als die Unterstützung durch IOM und UNHCR zurzeit, wo eben Asylanträge bearbeitet werden in Libyen, wie auch immer das dann genau aussehen könnte, ähm, was es da für konkrete Ideen gibt oder wie da die Haltung eben ist.
1: Sie spielen auf einen Vorschlag an, der dem Präsidenten des Europäischen Rats Donald Tusk zugeschrieben wird. Da kann ich nur sagen, Das ist bisher gibt es noch, einen, noch keinen öffentlichen Entwurf der, der Schlussfolgerung. Das ist noch nicht vollständig. Das wird von den Europäischen Rats, Staats- und Regierungschefs noch beraten werden müssen. Und deswegen kann ich dem nicht vorgreifen. Herr Madler, dann Herr Steiner. Bande. Da waren noch Fragen offen. Achso, ans an Frau Peter genau. Mann, ja.
8: Sie hatten die Frage gestellt nach dem Masterplan Migration. Muss ich Ihnen leider sagen, an dieser Stelle der Masterplan Migration ist noch nicht öffentlich. Und damit kann ich auch keine Maßnahmen aus dem Masterplan hier benennen und erst recht nicht kommentieren.
2: So, dann Herr
9: Madeleine. Herr, Herr Burger, wollte ich, ich, ich warte. Ich, ich war auch namentlich gefragt worden, aber Herr Seibert hat zu Libyen wirklich alles gesagt, äh, was ich auch zu sagen gehabt hätte. Insofern kann ich mich dem nur anschließen.
10: Bitte. Äh, ich hätte auch noch ein paar Fragen zum Thema Migration. Ähm, äh, bei den äh, Abkommen, die, äh, die Kanzlerin ins Auge fasst. Also sie hat schon das Beispiel äh, Abkommen mit der Türkei erwähnt. Ähm, Glaube ich. Heißt das EU-Türkei, oder vielleicht können Sie mich korrigieren. Heißt das, dass, ähm, äh, soll Geld fließen äh, in die Länder, die ein Abkommen, sei es bilateral zwischen Deutschland und den Ländern oder EU mit den Ländern äh, geben? Ähm, und gestern gab es diese Ankündigung von Macron, dass Frankreich die Flüchtlinge, äh, die in Frankreich registriert worden sind und die in Deutschland sind, dass sie zurück nach Frankreich kommen sollen und umgekehrt, soll diese Absprache dann auch in einem förmliches Abkommen dann umgewandelt werden? Also dass man unterschreibt oder ist es erstmal informell?
1: Jetzt scheint mir einiges durcheinander zu gehen, Herr Madlan, wenn ich das so sagen darf. Also das EU-Türkei-Abkommen ist ein Abkommen der Europäischen Union, 28 Mitgliedstaaten mit einem Staat außerhalb der Europäischen Union. Dieses Abkommen ist in vieler Hinsicht ein gutes Abkommen und äh, hat erheblich dazu beigetragen, dass sich die Situation in der Ägäis, ähm, aber auch die Situation für Griechenland äh, erheblich entspannt hat. Vor allem auch, dass nicht mehr so viele Menschen in der Ägäis ertrinken. Insofern ist dieses Abkommen ein Abkommen, wie man es natürlich nicht identisch, aber äh, analog äh, natürlich auch mit anderen Staaten außerhalb der Europäischen Union vielleicht anstreben könnte. Aber jetzt geht es doch um etwas ganz anderes. Jetzt geht es um die Zusammenarbeit, die zwischenstaatliche Zusammenarbeit von EU-Mitgliedstaaten untereinander. Und das ist das, was besprochen werden soll bei dem informellen Arbeitstreffen in Brüssel am Sonntag. Insofern kann das EU-Türkei-Abkommen da jetzt gar keine Vorbildrolle spielen. Und ich möchte jetzt diesen Gesprächen am Sonntag nicht weiter vorgreifen. Die Bundeskanzlerin hat es klar gesagt: sie setzt auf Verabredungen, Vereinbarungen, Absprachen mit anderen Mitgliedstaaten, die betroffen sind von diesen Themen. Innerhalb der Europäischen Union, die sind gemeint. Und jetzt ist das auf Einladung des Europäischen Kommissionspräsidenten ein erstes Arbeitstreffen.
10: Zusatz, bitte. Ähm, ja, Zusatz, danke. danke für die Klarstellung. Aber heißt das selbst mit diesen Ländern, dass man das kein Geld fließt? Und eine Nachfrage: Vielleicht können Sie reagieren auf was Herr Söder gesagt hat, dass die Kanzlerin ähm, die Migrantenfrage mit einem euro haushalt erkauft hat, seiner Meinung nach?
1: Das kann ich zurückweisen. Die zweite Frage und die erste Frage, auch das ist nicht das Prinzip, nach dem hier verfahren werden soll. Wir kommen jetzt zu einem informellen Arbeitstreffen zusammen und werden über die Sache sprechen. So, zu diesem Thema
2: habe ich jetzt noch ein, zwei, drei, vier Fragen notiert. Herr Steiner, die Kolleginnen dort, dort
11: und der Kollege hier. Herr Steiner, bitte. Genau. Ähm, ja, äh, das äh, gehört zu dem Themenkomplex dazu, auch wenn es jetzt sicherlich nicht äh, nur dieses Treffen am Sonntag ist. Ähm, Herr Burger, ich würde ganz gerne wissen, diese Einlassungen des Herrn Trump und äh, seines Botschafters äh, hierzulande, äh, haben die in irgendeiner Forum jetzt auch zu formalen Reaktionen geführt. Am Ende geht es ja auch dort um die Frage des multilateralen Verhältnisses. Welche Aktionen hat denn der Außenminister jetzt selbst unternommen, um dort vielleicht auch auf eine Erklärung hinzuführen?
9: Also beziehen Sie sich jetzt auf die Tweets des amerikanischen Präsidenten zur Kriminalitätsstatistik in Deutschland? und der
11: Einwanderung und so weiter. Ja,
9: also ich glaube, dazu hat die Kanzlerin ja sich gestern schon relativ deutlich geäußert und äh, dann eben auch die entsprechenden statistischen Fragen, äh, glaube ich, äh, so, einzu so eingeordnet, wie die einzuordnen sind.
11: Das heißt, einen verschärften Beratungsbedarf mit dem US-Botschafter beispielsweise oder mit dem US-Counterpart äh, sieht Herr Maas nicht.
9: Also vielleicht ist das ein Anlass, mal an einen Satz zu erinnern, den der Außenminister Maas vor ein paar Wochen im Bundestag gesagt hat. Am 21. März hat er gesagt, lassen Sie uns das transatlantische Verhältnis nicht allein von Twitter-Meldungen abhängig machen. Die deutsch-amerikanische Freundschaft besteht aus weitaus mehr als 280 Zeichen. Und insofern ist es, glaube ich, auch richtig, dass wir uns vom Twitter-Rhythmus nun nicht intakt für das transatlantische Verhältnis vorgeben lassen.
2: Dann ist jetzt die Kollegin dort. Sie hatten sich gemeldet, dann Sie und
10: Sie zu diesem Thema noch.
6: Ich habe noch mal eine Frage. Die Bundeskanzlerin und der Innenminister haben sich ja beide am Montag dazu geäußert, dass sie beide in der Vergangenheit keine Kenntnis davon hatten, dass Menschen, die mit einer Einreisesperre belegt sind, trotzdem wieder nach Deutschland einreisen. Meine Frage ist, wie erklärt sich die Bundesregierung diese Unkenntnis und seit wann hat die Bundesregierung Kenntnis darüber?
1: Da kann ich für die Bundeskanzlerin nur auf die Äußerungen verweisen, die sie am Montag gemacht hat und die Ihre Frage, zumindest den zweiten Teil Ihrer Frage, beantwortet. Dann
2: Ihre Frage, bitte.
3: Äh, erste Frage an Herrn Seibert. Es gibt einen Vorschlag des österreichischen Bundeskanzlers Ausreisezentren für abgelehnte Asylbewerber in Albanien einzurichten. Wie steht die Bundesregierung dazu? Und äh, für äh, Frau Pedermann, Morgen soll der albanische Innenminister zu Besuch bei Ihnen sein. Äh, worum geht es beim Gespräch? Wird es auch um solchen Zentren gehen?
1: Ich möchte jetzt hier für die Bundesregierung auf Einzelvorschläge ähm, nicht eingehen. Es gibt am Sonntag ein informelles Arbeitstreffen und da wird sicherlich eine Vielzahl äh, von Themen, die mit diesem großen Komplex verbunden sind, besprochen.
8: Ich kann Ihnen zu den Inhalten dieses Gesprächs nichts sagen.
2: Dann hatten wir Ihre Frage notiert, bitte.
12: Ja, Konstantin Gölnzweig, russisches mietstaatliches Fernsehsender, RTVI. Ich wollte bei einer Frage nachhaken, die Herr Bürger schon zum Teil beantwortet hat, nämlich die Äußerungen von Herrn Trump. Wie nimmt die deutsche Bundesregierung solche Äußerungen wahr? Gilt das aus Ihrer Sicht, Herr Salbert, als die Einmischung in die innerpolitische deutsche Angelegenheiten? Falls ja, ist es aus Ihrer Sicht akzeptabel. Und noch wollte ich bei Frau Pettermann nachhaken, ob diese Zahlen, die von Herrn Trump in seinem Tweet erwähnt wurden, also diese angebliche 10% Anstieg der Kriminalität in Deutschland. Lassen Sie sich irgendwie belegen oder können Sie nachvollziehen, welche Quellen Sie äh, also diese Zahlen haben? Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Ich kann eigentlich nur noch einmal auf das verweisen, was die Bundeskanzlerin gestern in ihrer Meseberger Pressekonferenz gesagt hat, auf die Frage eines Journalisten. Sie hat auf die Kriminalitätsstatistik verwiesen, die der Bundesinnenminister vor noch nicht allzu langer Zeit ja genau hier vorgestellt hat, deren Zahlen sprechen und stehen für sich. Er hat damals wörtlich erklärt, die Zahl der in Deutschland verübten Straftaten ist mit etwa 5,76 Millionen Fällen die niedrigste seit 1992. Noch deutlicher zeigt sich die sinkende Kriminalität bei Betrachtung im Verhältnis zur Bevölkerungszahl. Die Häufigkeit von unter 7.000 Fällen pro 100.000 Einwohner wurde sogar im 30-jährigen Vergleich nie erreicht.
8: Ich kann... Dazu nur ergänzend sagen, erst vor wenigen Wochen hat der Bundesinnenminister hier in diesem Raum die jährliche Statistik vorgestellt. Die ist auch öffentlich zugänglich und ansonsten schließe ich mich den Aus Ausführungen von Herrn Seibert an.
2: So, jetzt haben wir noch eine Frage zu dem Thema, die nehme ich noch an, Zusatzfrage von Ihnen und dann mit Blick auf die lange Liste anderer Themen und Wortmeldungen wechseln wir, bitte.
3: Ja, vielleicht habe ich
6: mich eben missverständlich ausgedrückt. Ich wollte nur wissen, warum die Bundesregierung keine Kenntnis darüber hatte, dass Menschen mit einer Einreisesperre trotzdem weiter einreisen können.
1: Also die Bundesregierung hat, wie Sie wissen, vor allem mit dem Blick auf unsere humanitäre Verantwortung, von der Zurückweisung von Schutzsuchenden, also von Menschen, die hier um Asyl bitten, abgesehen Seit dem Geschehnissen 2015 ist die Bundesregierung auf allen Ebenen bemüht, das Migrationsgeschehen zu steuern und zu ordnen. Dabei sind natürlich Sicherheitsaspekte vordringlich. Und da passt sich die gestrige Entscheidung des Bundesinnenministers, die ja auch die volle Unterstützung der Bundeskanzlerin hat, an. Dann wechseln
2: wir jetzt und gehen aber nochmal zurück in die... Kabinettsagenda von äh, heute und wären dann beim nächsten Punkt, beziehungsweise beim ersten Punkt des Bundeskabinetts, nämlich dem Rüstungsexportbericht. Und auch dazu gibt es bestimmt Fragen. Herr Steiner, Herr Jung, Kollege hier, Herr Heller. Herr Steiner beginnt.
11: Ja, ähm, Herr Wagner, Herr Seibert. Ähm, unter anderem wurden ja exportiert wieder Patrouillenboote nach Saudi-Arabien angesichts der aktuellen Lage rund um. In jemenitischen Hafen beispielsweise, müsste man nicht das Dogma erlaubt ist, was schwimmt, an der Stelle noch einmal ganz scharf überdenken.
13: Ähm, ja, Herr Steiner, ich würde vielleicht auch noch einmal die Gelegenheit nutzen, wenn Sie das Thema ansprechen, noch mal ganz kurz zur Einordnung auch des Rüstungsexportberichts noch zwei, drei Bemerkungen vorabschicken und dann gerne das Thema Saudi-Arabien mit Ihnen besprechen. Vielleicht zur Einordnung. Herr Seibert hat ja auch schon einige einordnende Sätze gesagt. Vielleicht ergänzen nochmal. Wichtig ist, glaube ich, auch nochmal zu betonen. Fakt ist, dass wir Rüstungsgüter exportieren, an andere Länder liefern, aber natürlich auch, dass eines der weltweit restriktivsten und strengsten Kontrollsysteme haben. Rüstungsexportkontrolle ist von Außen- und Sicherheitspolitischen Bewertungen geleitet und nicht von wirtschaftspolitischen und die am Bundessicherheitsrat beteiligten Ressorts, die insoweit über Genehmigungen entscheiden, prüfen jeden Einzelfall eben sehr, einzelne, sehr umfassend und in allen seinen Dimensionen. Und insbesondere sind natürlich die außen- und und Expertise der dafür federführenden und zuständigen Ressorts da entscheidend. Grundlage für die Entscheidungen der Bundesregierung sind das Kriegswaffenkontrollgesetz, das Außenwirtschaftsgesetz, die Außenwirtschaftsverordnung, sowie die politischen Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern aus dem Jahr 2000, der gemeinsame Standpunkt des Rates der EU vom 8. Dezember 2008 sowie der Vertrag über den Waffenhandel. Ähm zur Einordnung der Zahlen vielleicht auch noch einmal, das hat Herr Seibert ja auch schon erwähnt, dass Genehmigungswerte für sich kein tauglicher Messer, Gradmesser sind dafür, ob inwieweit eine Exportkontrollpolitik restriktiv ausgerichtet ist. Es ist da immer ganz entscheidend, den konkreten Einzelfall anzugucken und das jeweilige Empfängerland. Die Art des Rüstungsguts und auch den vorgesehenen Verwendungszweck muss dabei betrachtet werden. Der die Statistik wird dabei, das hat Herr Sabat auch schon angesprochen, immer durch einige Großvorhaben ähm, ähm, sehr stark beeinflusst. Zum Beispiel war jetzt dieses Jahr etwa die Fregatte oder ein U-Boot, die mit sehr hohen äh, Werten reinkommen. Das merken wir eben auch beispielsweise jetzt auch bei den Zahlen der Exporte in die Drittstaaten. Wichtig ist vielleicht auch noch einmal zu betonen, dass Rüstungsgüter nicht immer gleichzusetzen sind mit Panzern oder Gewehren, sondern an die Rüstungsgüter sind tatsächlich auch eine ganze Reihe von defensiven Gütern erfasst. Und das sind zum Beispiel Minenräumgebiete zum Schutz von Zivilisten oder auch sondergeschützte Fahrzeuge für die Vereinten Nationen oder auch, auch Botschaften im Ausland. Zum Beispiel wurden äh, 2017 auch Ausfuhren an UN-Organisationen und UN-Missionen in, in vielen Ländern geschickt, unter anderem auch in Afghanistan, Syrien, ähm, Kambodscha, Somalia oder auch nach Mali. Zu den Zahlen äh, hat Herr Seibert schon die Gesamtzahlen genannt, ähm, auch, die, auch die Drittländer. Für die Drittländer möchte ich äh, vielleicht auch noch mal ergänzen, dass äh, die Ausfuhren dort etwas über dem Niveau des Vorjahres sind. und äh, Aber natürlich auch hier wieder gilt, dass die, kein, die Zahlen allein kein geeigneter Gradmesser sind, sondern dass wir auch im Wesentlichen wieder gucken müssen, ähm, welche, welche Projekte waren das und in welche Länder gingen das. Und da geht unter anderem dieses Jahr eben ein, ein, ein Schiff nach Algerien und ein U-Boot nach Ägypten, das hier wesentlich in die Statistik gefallen ist. Es gibt aber auch viele äh, Aufträge eben für LKWs, die nach Algerien gingen, und auch amphibische Fahrzeuge für Indonesien, die sehr, sehr große Rolle spielen bei den Drittländern. Und auch in die Drittländer fallen eben auch die Exporte für die Friedensmissionen rein für der Vereinten Nationen und die Minenräumgeräte. Ähm, ich würde vielleicht ganz gerne auch noch eine Bemerkung zu den Entwicklungsländern, weil das auch Gegenstand der ähm, Berichterstattung heute schon dazu war. In der Tat sind die Zahlen zu den Entwicklungsländern gegenüber 2016 angestiegen. Wir haben 1,05 Milliarden Euro im Vergleich zu so rund 600 Millionen Euro im, im letzten Jahr, aber auch hier nochmal der Hinweis, dass allein die Zahl nicht kein Hinweis darauf gibt, inwieweit das, ähm, eine, in, inwieweit äh, die rüstungs und restriktiv ausgeführt wurde, denn die Bundesregierung prüft ja jeden Einzelfall umfassend und nach den Aus- und Erwägungen. Und äh, vielleicht interessant in dem Zusammenhang ist, dass äh, Hauptempfänger Ägypten war bei den ähm, ähm, bei den Entwicklungsländern und allein 70 Prozent der auf die Entwicklungsländer entfallen Exporte gegen Ägypten. Und Rolle hat dort eben dieses ein U-Boot gespielt, das nach Ägypten geliefert wurde. Ähm, und auch für die Entwicklungsländer gilt, dass die Ausfuhrgenehmigung für Friedensmissionen dort auch in die Zahlen reinfallen und die verschiedenen ähm, Missionen. Gut, das war mal äh, vorneweg zur Einordnung. Jetzt war die Frage, ähm, wie die äh, aktuelle äh, Politik zu Saudi-Arabien ist. Nach Saudi-Arabien wurden Ausführungen von Rüstungsgütern im Wert von 254 Millionen Euro genehmigt in 2017. Im Vergleich zum Jahr 2016 ist der Genehmigungswert um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Dort waren es rund 530 Millionen Euro. Und der Hauptanteil des Genehmigungswerts für 2017 entfällt auf die Lieferung von Patrouillenbooten. Und die sind aufgrund ihrer Konfiguration und dem angenehmen Zweck der Grenzsicherung ausgerichtet und sind für einen Einsatz im Rahmen längerer Missionen, insbesondere im feindlichen Umfeld, auch nicht geeignet. Neben den Patrouillenbooten haben noch einen großen Teil der Exporte nach Saudi-Arabien LKW und LKW-Teile ausgemacht.
11: Zusatz? bitte. Ja, nachdem jetzt auch gerade meine Frage so halb beantwortet wurde, die Nachfrage dazu, Herr Wagner. Das heißt, Sie sagen mir, dass die Patrouillenboote, die nach Saudi-Arabien geliefert
13: wurden, dass die grundsätzlich nicht für die Blockade eines Hafens geeignet sind. Also die... Patrouillenboote sind äh, für den Einsatz im Rahmen längerer Missionen, insbesondere im feindlichen Umfang, äh, Umfeld, nicht geeignet. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal im Rahmen von verschiedenen parlamentarischen Ant Anfragen und Antworten darauf äh, geschrieben. Herr Jung, dann der Kollege vor Ihnen und dann Herr Heller. Erstmal
0: Verständnis, Herr Wagner, wenn die Zahlen kein Hinweis auf eine restriktive Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung sind, was dann
13: wie gesagt, die Zahlen, das hatte ich ja gerade ausgeführt, allein sind kein Indiz natürlich dafür, denn es muss ja in jedem Einzelfall genau geprüft werden. Und die Frage ist, ob eine Rüstungsexportkontrollpolitik restriktiv ist, ist, wenn man jeden Einzelfall betrachtet und dort untersucht, ob Sicherheits und, ähm, sicherheitspolitische und außenpolitische Gründe dort Erwägungen berücksichtigt wurden, ob die verschiedenen Kriterien eingehalten wurden, die insbesondere der gemeinsame Standpunkt der Europäischen Union festlegt, dass insbesondere betrifft, das die Achtung der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts auch die end innere Lage im Endbestimmungsland. Es geht da auch um die Aufrechterhaltung von Frieden, Sicherheit und Stabilität in der Region und eine Reihe von anderen Kriterien, die da sehr streng anzuwenden sind und insoweit sind die, die Zahlen äh, kein aussagekräftiges Kriterium. Ich habe ja auch schon ausgeführt: In den Zahlen verstecken sich auch äh, zum einen ähm, defensive Mittel zum Beispiel für Friedens Friedensmissionen, beispielsweise zum Beispiel auch Sicherheitsglase für, für Sicherheitsverglasungen für Botschaften, das fällt in die Rüstungsgüter mit hinein. Und äh, im Übrigen sind die, äh, sind die Zahlen äh, insoweit, deshalb kein Gradmesser, weil äh, Großprojekte natürlich auch eine Rolle spielen. Das hat mir alles gerade eben ausgeführt. Und äh, wie gesagt, es im Einzelfall darauf ankommt. Aber Sie
0: erkennen schon an, dass die Summe der Einzelausfuhren eine objektive Zahl sind, an die man sich, äh, nach der man sich richten kann. Und äh, da Sie auch gerade gesagt haben, dass die Rüstungsexportpolitik keine wirtschaftspolitische Komponente für die Bundesregierung hat, sind Sie denn froh, dass die Gesamtausfuhren jetzt um 600 Millionen Euro zurückgegangen sind? Oder ist Ihnen das eigentlich egal? Oder tun Sie jetzt als Bundesregierung
1: alles dafür, dass die Zahlen wieder steigen? Auch die Frage an Herrn Seibert. Sie fragen diese Frage jährlich. Und wir können diese Antwort auch jährlich wiedergeben. Genau wie der Kollege ausgeführt hat, es geht bei den Rüstungsexportgenehmigungen der Bundesregierung nicht um das Erreichen bestimmter Volumina. Und es ist falsch, obwohl die Gesamtzahl eine objektive Zahl ist, wie Sie gerade sagen, ist es falsch, jedenfalls überhaupt nicht zielführend, die Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung anhand dieser Zahl zu beschreiben oder zu analysieren. Aber das sagen wir Ihnen jedes Jahr und ich kann nur erneut um Verständnis dafür bitten.
2: Bitte. Erledigt, Herr Heller, Herr Steiner, Herr Jung.
7: Herr Zwei Fragen habe ich einmal. Die Zahlen, die Sie heute vorstellen, entsprechen ja im Wesentlichen dem, was Sie schon mal im Januar erzählt haben. Vielleicht hätten Sie ja sowas wie eine Aktualisierung zu bieten. Wie sind denn die Trends in den bisherigen Monaten? Wir haben ja fast Jahresmitte. Äh, bewegt sich das weiter auf einem doch historisch relativ hohen Niveau? Und die zweite Frage, Herr Salber, da können Sie vielleicht auch helfen. Es gab ja immer wieder ähm, auch die Bestrebungen äh, zwischen, in Europa und zwischen Deutschland und Frankreich, insbesondere ähm, auch bei der ähm, Bewilligungspolitik von Rüstungskontrollen zu einer Harmonisierung zu kommen. Ist da irgendetwas Konkretes passiert? Ist bei diesen Harmonisierungsgesprächen ausgeschlossen, dass äh, die Rüstungsexportpolitik am Ende dann doch ein bisschen liberaler, freizügiger, großzügiger wird?
13: Ähm, die die, die 2017er-Zahlen, die wir heute vorstellen, haben Sie gerade richtig gesagt, die hatten wir schon im Rahmen, ähm, als, als vorläufige Zahlen, schon im Rahmen einer Antwort auf eine parlamentarische Anfang im Januar veröffentlicht. Ähm, zu den 2018er-Zahlen, also grundsätzlich ist es so, die Transparenz ähm, der Bundesregierung umfasst ja einerseits die jährliche Darstellung der Ausfuhrzahlen im Rüstungsexportbericht sowie einen Halbjahresbericht. Der Halbjahresbericht wird äh, natürlich äh, kann jetzt noch nicht vorliegen, die Zahlen, sondern die werden wir dann vorliegen, wenn, wenn wir sie haben, ähm, und im Übrigen berichten wir regelmäßig im Rahmen von äh, Antworten in, auf parlamentarische Anfragen über aktuelle, über aktuelle Ausfuhren. Und das betrifft auch 2018. Ich habe jetzt die aktuellen Zahlen nicht dabei. Ich, hab, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es äh, jetzt eine, eine aktuelle An Antwort gab auf eine Anfrage, die jetzt, äh, sich bis zum jetzigen Zeitpunkt bezieht. Ich hatte, erinnere mich, dass es eine gibt, die sich auf das erste Quartal bezieht. Ich habe die Zahlen jetzt äh, leider nicht dabei. Aber die Antworten und die parlamentarischen Anfragen sind alle bei uns auf der auf der Internetseite. Beruf
1: Herr Steiner und Herr Jungmann. Ich glaube, ich muss so. noch ganz kurz Herrn Heller antworten. Es stimmt, dass das Thema nationale Rüstungsexportpraktiken ein Thema auf der deutsch-französischen Gesprächstagesordnung ist. Das ist beim Ministertreffen anlässlich des 55-jährigen Bestehens des Elysée-Vertrages auch besprochen worden. Ähm, diese Gespräche dauern an und ich kann Ihnen zumindest für heute sagen, dass äh, die Rüstungsexportpraxis äh, sicherlich noch sehr unterschiedlich ist, jedenfalls in einzelnen Punkten. Wir halten uns an unsere äh, Grundsätze, die wir hier oft dargelegt haben. Herr Steiner. Äh,
11: Herr Wagner. Ähm Ihrer Pressemitteilung und dem Bericht kann man entnehmen, dass zwei post shipment kontrollen im Jahr 2017 bei Kleinwaffen durchgeführt wurden. Erstens halten Sie diese Zahl für in irgendeiner Form ausreichend mit zwei post shipment kontrollen Und zweitens, äh, wie sieht es aus mit den Endverbleibskontrollen
13: bei eben nicht kleinen, sondern größeren Geräten? Also die, in der Tat, zwei, im Jahr 2017 wurden zwei Post-Shipment-Kontrollen durchgeführt, eine in Indien und eine in den VAE. Beide liefen ohne ohne Beanstandungen, beide sind erfolgreich durchgeführt worden. Hintergrund ist, die Post-Shipment-Kontrollen wurden eingeführt, erst mit einem Kabinettsbeschluss vom März 2016. Insoweit konnten natürlich alle, alle Ausfuhr, Exportvorhaben erst nach dem März 2016 tatsächlich auch erfasst werden. Insofern war das natürlich auch erstmal eine Pilotphase in 2017. Wir mussten natürlich erstmal, äh, es muss natürlich erstmal äh, entsprechende Ausfuhrgenehmigungen geben. Die, die, die äh, Kleinwaffen müssen produziert werden und dann aus, tatsächlich ausgeführt werden. Erst dann äh, gibt es natürlich Sinn, dort eine Vor Ort Kontrolle zu machen. Deswegen waren es 2017 jetzt zwei. Wie gesagt, die sind erfolgreich verlaufen über Aktuelle, über aktuelle und weitere ähm, post kontrollen informieren wir immer dann, wenn sie abgeschlossen sind. Und, äh, aber natürlich äh, wird das weitergehen. No, Zusatz. No. 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 Nochmal
11: nachgefragt. Sie haben jetzt äh, geantwortet zum Thema Kleinwaffen. Sie haben mir aber nicht geantwortet zum Thema ja. größere Geräte. Gab es dort irgendwelche Post-Chipment-Kontrollen?
13: Also, post kontrollen wurden eingeführt jetzt für die Kleinwaffen, für, für größere Geräte. Äh, für größere Rüstungsgüter gibt es keine post kontrollen Herr Jung. Ja, dazu
0: auch nochmal eine Frage. Erstmal, wie viele Menschen arbeiten an diesen Post-Shipment-Kontrollen? Also wie viele setzt die Bundesregierung dort ein? Und wie ist denn das Verhältnis? Also auf wie viele Ausfuhren kommt eine Kontrolle? Gibt es da irgendwie eine Zielmarke? Jetzt haben wir gerade zwei gerade gehört von 100.000 Ausfuhren im Jahr oder so.
13: Also zum einen... Die post Shipment kontrollen finden jeweils in einem Land statt. Also es geht jetzt auch meiner Kenntnis nach jetzt nicht nur konkret um eine einzelne Ausfuhr, sondern es wird dann auch kontrolliert, ob in, in dem jeweiligen Land, ob alle, ob alle Waffen, alle Kleinwaffen, die unter der post kontrolle schon unterliegen, ob die dort noch in den bestimmungsgemäßen und vereinbarten Verwendungen sind. Insofern Gibt, macht das Verhältnis, also 2 zu 100.000, äh, äh, ergibt insoweit keinen Sinn, sondern Sie müssen das im Verhältnis setzen zu den Ländern, in die tatsächlich ausgeführt wurde und auch ausgeführt wurde, nachdem diese Kleinwaffengrundsätze und Post-Shipment-Kontrollen auch äh, Anwendung fanden. Ähm, und die zweite Frage, wenn Sie noch mal ganz kurz. Ja, wie viele ja. Mitarbeiter an sich ja. arbeiten daran? Also, oder beziehungsweise,
0: wenn in Indien kontrolliert wird, wer, 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 wer fährt denn da hin? Also jemand aus der Botschaft oder der keine Ahnung von dem ganzen Kram hat? Oder Experten?
13: Nee, also da, dort werden das von Experten kontrolliert und äh, unter anderem sind das Experten des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle von des BAFA und auch von den äh, dort vor Ort befindlichen deutschen Botschaften, die das äh, mit, äh, mit unterstützen und vorbereiten. Und die haben alle nur zweimal im
0: Jahr Zeit? um nach Indien und in die arabischen
13: Emirate zu fahren? Also wie gesagt, ich hatte Ihnen gerade ja schon gesagt, dass 2017 die äh, eine wesentlich eine Pilotphase war, dass, die, dass solche Rüstungsbeschaffungen ähm, ja eine längere äh, Vorlaufzeit haben. Das ist ja auch im jeweiligen Land äh, ist eine Rüstungsbeschaffung ja auch keine Sache, die innerhalb von zwei Wochen geschieht. Und insofern... Ähm, ich glaube, ich wurden jetzt zwei erfolgreich durchgeführt und äh, weitere werden kommen. Aber ich würde jetzt nicht äh, daraus schließen, dass das äh, viel oder wenig ist.
0: Zusatz. Und äh, wissen die indische Regierung und die arabische Regierung dann vorher Bescheid, dass sie kommen und kontrollieren, damit sie das alles äh, sich vorbereiten können, dass alles in Ordnung ist?
13: Ähm, selbstverständlich werden die, ähm, werden, die, äh, werden, werden die Kontrollen vor Ort natürlich im Einvernehmen mit den, mit den Regierungen Insoweit gemacht, aber sie jetzt mal, also praktisch gesehen, wenn etwa Waffen weiter exportiert werden, dann sind sie entweder da oder nicht. Also wenn sie nicht, wenn sie dort noch beim bestimmungsmäßigen Empfänger sind, dann werden sie dort auch weiter verbleiben, auch wenn der, auch wenn das Empfängerland insoweit informiert ist. Ein Hinweis von mir, wenn das
2: auf breiteres Interesse stößt und Sie das ermöglichen wollen, Herr Wagner, dann steht die Bundespressekonferenz sicherlich zur Verfügung, dass man hier auch unter dreimal ein Hintergrundgespräch zu dem Thema macht, wenn Sie diese Experten oder Leute, die damit befasst sind, mal hierher bringen wollen. Wir bieten das bestimmt gerne an. Nehme ich auf, ja. So, dann haben wir zum nächsten Thema des Kabinetts, nämlich dem Forschungsrahmenprogramm für zivile Sicherheit. Eine Frage von Herrn Jessen schon angemeldet gehabt. Nein. Oder? Nein. Das hatte ich so verstanden. Nein. Dann habe ich das falsch das verstanden.
1: Sie nicht. Gibt es? <lacht> Sie was zu Wollen,
2: Sie nicht nein. Nein. Wollen Sie darüber nicht reden? das
4: ja sehr lange Liste. Möchten Möc 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 Sie, wenn Herr Seibert etwas proaktiv vortragen ich möchte? Dann... proaktiv
1: vortragen. <lacht>
2: Ja, dann war das ein Irrtum. Andere Fragen dazu sind nicht vorhanden, zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Dann gehen wir zum Insektenschutz. Da gibt es doch bestimmt Fragen. Frau von Manningrott.
3: Ja, mich würde interessieren äh, zu wissen vom äh, Umweltministerium und vielleicht auch Landwirtschaftsministerium, es geht ja auch um äh, die Minderungsstrategie bei dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, bis wann denn diese beiden Ressorts, die sich ja zu diesem Thema schon länger miteinander auseinandersetzen, da eine gemeinsame Strategie vorlegen wollen, wie man nun umgeht mit den Fragen rund um Pflanzenschutzmittel, zum Beispiel auch Glyphosathaltige? Möchte
6: der Kollege vom... Ja, genau.
2: Bitte. Dann, ich dachte, das
12: Das Aktionsprogramm Insektenschutz wird ja im nächsten Jahr starten. Da beginnen wir mit der Umsetzung. Das heißt, dann wird es auch die nächsten Schritte oder die ersten Schritte geben bezüglich der Minderung von Pflanzenschutzmittel, des Pflanzenschutzmitteleinsatzes. Es ist ja das Ziel, dass wir Pflanzenschutzmittel weniger einsetzen und in einer Form, dass sie weniger die Artenvielfalt stören, also naturverträglicher eingesetzt werden. Das heißt, sie müssen in einer bestimmten Weise gezielter eingesetzt werden. Davon zu trennen ist die Angelegenheit mit dem Glyphosat, der ja ein Wirkstoff ist in mehreren Pflanzenschutzmitteln. Ähm, beim Glyphosat haben wir einen ganz anderen Zeitrahmen, weil wir hier ja in einem Zulassungsverfahren, einem Wiederzulassungs, wieder wir uns in einem Wiederzulassungs zu Wiederzulassungsverfahren befinden. Fürchterliches langes Wort, Entschuldigung. Ähm, und äh, hier setzen haben wir Grenzen die die Regeln innerhalb dieses Verfahrens ähm, bestimmen. Und das bedeutet, ähm, dass wir hier in der zweiten Jahreshälfte, in der Mitte der zweiten Jahreshälfte, äh, ja mindestens so weit sein müssen, dass wir wissen, wie wir das grundsätzliche Verbot dieses Wirkstoffes äh, umsetzen, weil zu diesem Zeitpunkt dann auch die über die Mittelzulassungen neu entschieden werden muss.
6: Ich kann mich da grundsätzlich nur anschließen, was das Thema Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln anbelangt. Bundesministerin Klöckner hat auch schon an verschiedenen Punkten sehr deutlich gemacht, dass sie eben durch Technologien, Verbesserung von Technologien, durch wissenschaftliche Forschung in dem Bereich den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln maßgeblich reduzieren möchte. Und konkret ähm, zum Glyphosat hat sie ja auch bereits ähm, einen Gesetzentwurf vorgelegt, der die Reduzierung ähm, im Wesentlichen vorsieht. Und da ist man auch weiterhin im Gespräch mit dem Bundesumweltministerium, um dann eben wie auch im Koalitionsvertrag festgehalten, ähm, den Einsatz zu reduzieren, bzw. dann auch zu beenden.
3: Also Zusatzfrage. Ganz, ich will Sie jetzt nicht unnötig äh, lange damit aufhalten, aber meine Frage war ja nach dem Zeitrahmen. Sie haben einen Gesetzentwurf vorgelegt, dann bitte noch mal die Frage ans Umweltministerium. Bis wann? Also meines Wissens nach, gerade weil es ja um diese Zulassungserneuerung geht, müssten Sie eigentlich eine Haltung bis zur Sommerpause gefunden haben, wie Sie damit umgehen? Sprich, kommt das jetzt dann noch in den nächsten Wochen? Können Sie uns einfach mal einen Zeitrahmen ähm, skizzieren, was Sie zumindest ähm, anstreben? Ja, wir
12: müssen in den nächsten Wochen dazu einen Plan vorlegen, weil wir, wie gesagt, in einem Wiederzulassungsverfahren sind. Und dafür gibt es Fristen. Die Wiederzulassung eines Pflanzenschutzmittels, das Glyphosat enthält, muss innerhalb von sechs Monaten geklärt werden. Herr Steiner und Herr Jung dazu.
11: Ja, nur ganz kurz, Frau Birgit. Was raten Sie denn jetzt Landwirten? Wie sollen die sich darauf einstellen, so ganz praktisch? Heißt das, sie sollen einfach kein Glyphosat mehr einkaufen, weil sie es im nächsten Jahr wesentlich weniger auf die Felder ausbringen dürfen?
6: Ich kann dazu sagen, noch ist der Wirkstoff zugelassen, wie gesagt, im Rahmen des Gesetzentwurfs, der vorgelegt wurde. Ähm, das betrifft vor allem die private Anwendung, die eingeschränkt werden soll. Und alles Weitere wird man dann in gemeinsamen Beratungen äh, sehen, wie sich das ausgestaltet. Und wie gesagt, noch ist jetzt äh, Wirkstoff, Bifosat zugelassen.
11: Das heißt, der Landwirt darf weiter einkaufen oder sollte sich jetzt nicht drüber schälen, großartig, aber der kleine
12: gärtner zu Hause vielleicht drüber es nachdenken, ob das sinnvoll ist. gilt
6: das Gesetz, der Wirkstoff ist zugelassen. Also es
12: gibt ja eine klare Vereinbarung innerhalb des Koalitionsvertrages. Und der stellt ähm, deutlich dar, dass wir uns in, einen, in einem Ausstiegsprozess befinden. In dem befinden wir uns übrigens auch schon. Eine Reihe von Kommunen, eine Reihe von Unternehmen benutzen diese Mittel nicht mehr. Unter anderem auch die bayerischen Staatsbetriebe für Landwirtschaft benutzen keine Pflanzenschutzmittel mehr mit Glyphosat. Also die Landwirtschaft selbst handelt hier ja schon. Und wir, wir haben in diesem Koalitionsvertrag festgelegt, dass wir ein grundsätzliches Verbot anstreben. Damit ist doch ein klares Signal auch in Richtung Landwirtschaft gegeben.
2: So, dann haben wir das Kabinett durch. Ich habe noch Wortmeldungen zu anderen Themen von Herrn Jordans, von Herrn Pappas, von Herrn Heller, von Herrn Jung, von Herrn Jessen und von Ihnen. Und wir haben noch so regulär ebenfalls eine knappe Viertelstunde der Regelzeit und von Herrn Gavrilis. Okay, dann fangen wir an mit Herrn Jordans. Ups.
14: Also, mein ein? erstes Thema äh, geht ans Auswärtige Amt. Ähm, gibt es vom Auswärtigen Amt eine Reaktion auf die Entscheidung der USA aus dem Menschenrechtsrat ähm, äh, herauszutreten? Äh, wann und wie hat das Auswärtige Amt von der Entscheidung erfahren und welche Auswirkungen wird das Ihrer Meinung nach auf die Arbeit des Rats haben?
9: Äh, ja, es gibt eine Reaktion. Äh, die äh, ist vor einer knappen Stunde veröffentlicht worden. Ein Statement der äh, Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung im Auswärtigen Amt, Frau Kofler. Auf die würde ich Sie verweisen.
14: Ähm, aber Frau Kofler, äh, soweit ich weiß, äh, ist die nicht äh, regulär im Menschenrechtsrat, sondern ihre Diplomaten. Ähm, die haben noch sicher einen besseren Einblick. Äh, als, als äh, Menschenrechtsbeauftragte,
9: Also da muss ich Sie korrigieren. Frau Kofler vertritt immer wieder auch die Bundesregierung im äh, UN-Menschenrechtsrat.
2: Zu diesem Thema waren dann auch, ich weiß nicht, ob das die
0: gleichen Wortmeldungen waren, Herr Jung und Herr ja. Hessen, bitte. Ich würde gerne eine Reaktion von der Bundesregierung haben, weil ich habe immer wieder auch von Ihnen gelernt, dass Frau Kofler nicht für die Bundesregierung spricht. Herr Seibert, wie bewertet die Kanzlerin die Entscheidung der USA schließt sich Deutschland vielleicht an. Es gibt ja Gründe, die von den USA genannt werden, dass dieser Rat israelfeindlich sein soll. Sieht die Bundesregierung das auch?
1: Also die Bundesregierung hat die Ankündigung der US-Regierung aus dem UN-Menschenrechtsrat auszutreten mit Bedauern zur Kenntnis genommen. Dieser UN-Menschenrechtsrat ist ein wichtiges Gremium der internationalen Gemeinschaft zum Schutz der Menschenrechte. Deutschland hat diesen Menschenrechtsrat 2006 mitbegründet und es ist gerade für uns deswegen von großer Bedeutung, die Rolle dieses Rates als ein zentrales Gremium des internationalen Menschenrechtsschutzes zu stärken. Auch Deutschland beobachtet die anti-israelischen Tendenzen im Menschenrechtsrat mit Sorge. Und trotzdem sind wir überzeugt, dass es zielführend ist, diesen Rat von innen zu reformieren und zu stärken. Nur so kann nach unserer Auffassung die Menschenrechtslage international besser beobachtet werden und kann man auch Menschenrechtsverletzungen effizienter begegnen.
2: Eine Frage.
0: ich würde auch nochmal zu der Lage in den USA selbst kommen, äh, Menschenrechtslage, gerade an den Grenzen. Äh, wie bewertet die Bundesregierung diese Internierungslager für Kinder in maschendraht also in Zäunen, in Zellen, äh, die werden draußen äh, ja fast schon, also in Amerika wird von Konzentrationslagern gesprochen, von der politischen Seite. Äh, das hat ja in Deutschland ähm, einiges an historischem Gewicht, wie
1: wie bewerten Sie die Menschenrechtslage gerade von Menschen? Ich möchte eine grundsätzliche Bemerkung machen. Bevor irgendjemand von Konzentrationslagern spricht, sollte er sich noch mal vor Augen führen, was Konzentrationslager in der deutschen Geschichte waren und welches unsägliche, verbrecherische Regime die angewandt hat und zu welchem gewaltigen Leid das für Millionen von Menschen geführt hat. Eine grundsätzliche Bemerkung. Zweitens werde ich jetzt hier für die Bundesregierung nicht in eine aktuelle äh, inneramerikanische Debatte ähm, eingreifen. Ich will nur sagen, dass nach unserer Überzeugung äh, in der Migrationspolitik immer zwei Dinge zusammengehören, nämlich äh, die Beachtung des Rechts und die Beachtung der Würde jedes einzelnen Menschen.
0: Da würde die US-Regierung jetzt sagen, das äh, halten Sie alles ein. Ich will ja wissen, wie Sie das einschätzen, Herr Burger. Wie, wie bewertet das Auswärtige Amt die Lage für zum Beispiel Kinder an der US-Grenze?
9: Ich kann dazu auch nur sagen, dass ich glaube, diese Bilder, wenn man die sieht, dass die niemanden unberührt lassen. Und ich glaube, das gilt ja auch für die wesentlichen amerikanischen Entscheidungsträger, die sich dazu äh, auch in dem Sinne äußern, dass sie mit dieser Situation nicht zufrieden sind und äh, sich wünschen, dass die schnellstmöglich beseitigt wird. Und äh, darauf hoffen wir auch. Herr Jessen.
4: Ist für die Bundesregierung dieses... Es handelt sich ja dann doch ein, um ein komplexes Paket im Zusammenhang, äh, sowohl die Internierung der Kinder an der Grenze als auch Austritt aus dem Menschenrechtsrat möglicherweise, um einer Verurteilung auch zuvor zu kommen. Ist das noch mit den mit der westlichen Wertegemeinschaft und ihren zentralen Werten in Einklang zu bringen? Oder ist die US-Regierung dabei, diese Wertegemeinschaft durch solche Aktionen zu verlassen? Und der Burger, konkret... Äh, die aus der Opposition äh, werden die Aktionen der USA als Staatsterror, wörtliches Zitat, bezeichnet und verlangt, dass der US-Botschafter einbestellt wird, um die Haltung der Bundesregierung dagegen deutlich zu machen. Erwägen Sie eine solche Einbestellung?
9: Also ich habe ich kenne diese Äußerung nicht, und deswegen kann ich die jetzt kann ich darauf auch jetzt nicht reagieren. Die, ich
4: Parteivorsitz, die Parteivorsitzende der Grünen.
9: Ja, ich habe dazu das gesagt, was ich zu sagen habe.
4: Ähm, Sie erwägen, erwägen Sie eine Einbestellung und äh, das kann man mit Ja oder Nein beantworten und die zweite Frage, sehen Sie die Gefahr oder die Realität, dass die USA, mindestens die Administration dabei ist, die westliche Wertegemeinschaft zu verlassen?
9: Also äh, wenn es Gespräche gibt, über die wir Sie zu informieren haben, dann informieren wir Sie darüber. Äh, Im Moment habe ich keine Gespräche äh, anzukündigen. Ähm, und äh, die Interpretation zu Ihrer zweiten Frage, das ist, glaube ich, Ihr eigenes Prärogativ.
14: Äh, ja, dann ist Herr Jung. Eine Wissensfrage, Frau Petermann. Ähm, gibt es in Deutschland Umstände, unter denen äh, Migrantenkinder von ihren Eltern getrennt würden, entweder bei Ankunft oder bei Abschiebung, mal abgesehen von äh, Fällen von Kindesmissbrauch? Äh,
8: Sie haben die Frage schriftlich gestellt, ich habe sie auch weitergegeben, mir sind derzeit keine Fälle bekannt. Sollte es irgendwelche Wendungen geben, würden wir Sie darüber auch schriftlich informieren, was ich allerdings bezweifle an dieser Stelle.
14: Ja, meine Frage war ja, ob es da irgendwelche äh, Regeln gibt, unter denen das passieren würde, nicht ob es Fälle gibt. Ob es,
8: ich habe das akustisch nicht verstanden. Ob es,
14: ob, ob es Umstände gibt, unter denen das passieren würde?
8: Kann ich Ihnen so nicht sagen. Deswegen habe ich die Frage weitergereicht zur Beantwortung.
2: Zu diesem Thema jetzt noch Herr Jung, dann Herr Papas mit einem anderen Thema.
0: Ja, nochmal die Frage an Herrn Seibert. Ist die USA noch Teil der westlichen Wertegemeinschaft für Frau Merkel?
1: Ja. Warum? Das, das erklärt sich von selbst. Das ist ein Doch, Land, der Demokratie ist. Würden Sie mich bitte nicht so verhören? Ich habe mit Ja geantwortet und habe ansonsten dem, was Kollege Burger und ich zu diesem konkreten Fall gesagt haben, nichts hinzuzufügen. Herr Papas.
5: Eine Frage an Herrn Seibert. Die Bundeskanzlerin hat gestern gesagt, dass sie... Ich hoffe, dass morgen bei der Eurogroup-Sitzung der letzte Schritt im griechischen Programm gemacht wird. Geht Sie davon aus, dass morgen eine umfassende Lösung für das, was noch ansteht bezüglich Griechenland, getroffen wird? Das ist die eine Frage. Und eine Frage dann an das Finanzministerium. Wenn es eine umfassende Lösung dann im Eurogroup gibt, wird. Wie sieht es denn hinsichtlich der Schuldenerleichterungen für Griechenland, die noch anstehen und den äh, Kontrollmechanismus nach dem Ende des Programms? Kann dann die griechische Regierung nach dem Ende des Programms die Politik
1: betreiben, die Entscheidungen treffen, die sie für richtig hält? Die Bundeskanzlerin hat diese Hoffnung gestern ausgedrückt. Ich würde gerne für alle Detailfragen das zuständige Bundesfinanzministerium ins Boot holen.
15: Ja, Herr Papas, wie Sie richtig gesagt haben, äh, trifft sich morgen die Eurogruppe, um eben äh, zu beraten über das Ende des äh, ESM-Anpassungsprogramms für Griechenland. Das läuft am 20. August aus. Äh, es ist zum einen jetzt ein Blick darauf zu werfen, wie die letzte Überprüfung der letzten sozusagen Milestone dieses Programms äh, bewertet werden und ob die auch erfüllt worden sind von griechischer Seite und all die Fragen, die Sie jetzt auch angesprochen haben, was denn nach Ende dieses Anpassungsprogramms passiert. Stichwort Schuldenerleichterung, das sind die Fragen, die morgen die Eurofinanzminister im Rahmen der Eurogruppe in Luxemburg beraten werden. Und dem kann ich hier sozusagen nicht vorgreifen. Zusatz, bitte.
5: Ja. Sie gehen aber doch... Ähm, nach Brüssel äh, mit bestimmten Vorstellungen, was die Schuldnerreichterungen äh, für Griechenland betrifft. Also das kann nicht ad hoc an diesem äh, Zeitpunkt äh, getroffen werden. Das ist das eine. Und noch eine zweite äh, Zusatzfrage, wenn ich darf. Äh, wie sieht es dann mit der Rolle der IWF äh, dabei? Bleibt der IWF dabei? Ist es nicht oder wie, ist, wie sieht es da aus?
15: Also zum einen ähm, wird es so sein, dass wir natürlich, in solche Gespräche gehen und wir führen diese Gespräche dann mit dem Partner, wenn sie stattfinden und nicht im Vorfeld sozusagen hier an dieser Stelle. Es sind die Fragen, die man morgen in diesem Kreis gemeinsam berät. All diese Fragen wurden schon öfters im Kreis der Eurofinanzminister auch beraten und es gibt auch aus dem Jahr 2016, 2017 Beschlüsse, wo man sozusagen den Instrumentenkasten beschreibt, was für mittelfristige Maßnahmen sich nach dem Ende eines Anpassungsprogramms äh, anbieten könnten in Absprache gemeinsamer Beschlüsse und auch in Absprache natürlich mit äh, den europäischen und anderen Institutionen. Die auch alle öffentlich zugänglich sind. Aber was sozusagen erstmal steht der Schritt an, über das Ende dieses Anpassungsprogramms zu beraten, das Ende einzuleuten und gleichzeitig zu überberaten, welche sinnvollen, richtigen Schritte sich danach anschließen und wie das Ergebnis der morgigen Besprechungen und äh, der Gespräche äh, sind, das kann ich hier sozusagen nicht äh, Ihnen mitteilen an dieser Stelle. Dazu wird es natürlich nach der Eurogruppe eine Information geben wie weit der Stand der Gespräche ist.
7: Darf
5: ich noch eine Gut, letzte Zusatzfrage stellen? Abgesehen vom Inhalt der Entscheidungen, die morgen getroffen werden, geht der Bundesfinanzminister nach Brüssel mit der Intention, dass dort eine umfassende und endgültige Lösung für das Gerichtsprogramm getroffen wird?
15: Also ich denke mal, dass der Bundeskanzler die Einschätzung und die Hoffnung der Bundeskanzlerin teilt, dass das Anpassungsprogramm für Griechenland jetzt zu einem guten Ende geführt wird und man kann an dieser Stelle auch mal hinweisen, dass das bislang auch ein Erfolg ist mit Blick auf die ähm, Erfolge, die die griechische Wirtschaft mit Blick auf ähm, das doch äh, jetzt auch Primärüberschüsse vorhanden sind mit Blick auf die Wachstumszahlen darstellt. In diesem Sinne, das sollte man sich mal, noch mal vor Augen führen an dieser Stelle.
2: So, ich habe jetzt am Ende unserer regulären Zeit noch Wortmeldungen von Herrn Gavrilis, von Herrn Heller, von Herrn Jessen von Herrn Jung, von Herrn. Das sind noch alles neue Themen. Wir, haben, wir, machen jetzt, also wir sind gehalten, hier eine, das ist ein Beschluss des Vorstands der Bundespressekonferenz, dass wir hier eine Zeit von einer Stunde versuchen einzuhalten. Wir sind jetzt drüber, deshalb lasse ich die vier Fragen jetzt noch zu. Äh, Herr Ehler fängt an, bitte. Dann Herr Capriles. Ähm, ich möchte das
7: Bundeswirtschaftsministerium fragen. Die EU-Kommission hat angekündigt, dass ab kommenden Freitag die EU-Gegenmaßnahmen zu den Importzöllen der USA gelten sollen, haben Sie a, irgendwelche Informationssignale aus Amerika erhalten, wie weit man da schon mit den angedrohten Zöllen für die Autoindustrie ist und müssen Sie nach den jüngsten Erfahrungen, die China ja, mit äh, dieser Spirale von Zollentscheidungen hat, damit rechnen, dass unmittelbar nach dem Freitag auch die USA einen nächsten Schritt von Gegenzöllen beschließen wird. Ähm, ja, 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 Erstens, äh,
13: genau, die Kommission hat eben heute an. an ähm Auskunft darüber geben, dass jetzt der finale Beschluss auch des, des, des Kollegiums, Kollegiums der, der, der Kommissare auch sich nochmal diese Gegenmaßnahmen äh, beschlossen hat. Damit äh, werden am Freitag die äh, Gegenmaßnahmen in Kraft treten, die gegen Zölle und ähm, die Frage, inwieweit äh, das Verfahren bezüglich der Autozölle ist, es ist ja ein ähnliches Ver oder das gleiche Verfahren wie das Verfahren, wo es um Stahl- und Aluminienzölle äh, ging, dieses äh, sogenannte Section äh, 232-Verfahren. Ähm, das ist in Amerika mit verschiedenen Fristen ausgestattet. Da gibt es eine Anhörung, da gibt es... Äh, da gibt es Stellungsnahmefristen, die laufen derzeit. Wie das genaue Verfahren ist, müssen Sie noch mal beim US-Handelsministerium nachfragen. Da liegen wir jetzt auch aktuell aber keine detaillierten nächsten Verfahrensschritte vor. Und die andere Frage ist, inwieweit wir eine Spirale rechnen oder inwieweit wir rechnen, dass unmittelbar ein, ein Zölle sind. Also wie gesagt, die, die, das Verfahren zu den Autozöllen, das ist, läuft derzeit. Da müssen wir abwarten, wie das weitergeht. Wir sind dort auch in, in Gesprächen natürlich, auch vor allem die Europäische Kommission ist in Gesprächen, um das Thema zu adressieren. Und wie gesagt, jetzt werden am Freitag erstmal die Gegenmaßnahmen der Europäischen Union in Kraft treten und das warten wir jetzt ab. Und gegebenenfalls Reaktionen der USA sind insoweit abzuwarten.
0: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke
9: vorab.
2: Gut, Herr Gavrilis.
0: Ja, meine Frage ist an,
9: äh, richtet sich an Frau Schwamberger vom Bundesfinanzministerium. Ähm, Deutschland und Frankreich haben sich auf eine einheitliche Position ähm, für eine gemeinsame Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage verständigt. Vielleicht können Sie ganz kurz schildern, äh, was äh, versprechen Sie sich dadurch oder beziehungsweise der Bundesfinanzminister?
15: Ja, haben Sie sozusagen richtig, äh, richtig beschrieben. Es ist eine gemeinsame Position, die Frankreich und Deutschland äh, jetzt äh, nach durchaus langen Gesprächen und langjährigen Gesprächen sich verständigt, haben die sich ganz gezielt auf den Richtlinienentwurf der EU Kommission bezieht, und die Angleichung der Bemessungsgrundlage bei der Körperschaftssteuer hätte sehr viele Vorteile. Zum einen die grenzüberschreitende Wirtschaftstätigkeit im Binnenmarkt würde erleichtert, und man könnte vor allem noch besser und effektiver gegen schädlichen Steuerwettbewerb und aggressive Steuergestaltung. Äh, vorgehen ähm, und äh, mit dieser gemeinsamen Positionierung, die Deutschland und Frankreich jetzt gestern vereinbart haben und die man auch den europäischen Partnern vorstellen mit und mit ihnen diskutieren möchte, soll eben diesem wichtigen Projekt einer äh, gemeinsamen Körperschaftsbemessungsgrundlage Bemessungsgrundlage äh, Schwung verliehen werden, auch mit Hinblick auf den Richtlinienvorschlag der Kommission. Ähm, und diese Diskussion wollen wir eben auch mit dieser gemeinsamen Positionierung ähm, beschleunigen.
9: Kurze Nachfrage, was ist da der angestrebte Zeitplan?
15: Jetzt geht es erstmal darum, im ersten Schritt mit den europäischen Partnern darüber zu sprechen, ähm, der aktuelle Richtlinienentwurf, um den es geht, der liegt schon äh, äh, der liegt seit Oktober 2016 vor. An sich ist das Thema auf der Agenda schon seit 2011, und jetzt geht es darum, Schwung ein bisschen reinzukriegen. Und ich denke mal, mit diesem mit dieser gemeinsamen Positionierung ist der, der Schwung auch da, dieses Thema auch nochmal verstärkt und mit neuer Dynamik im Kreis sozusagen voranzubringen.
2: Dazu noch Herr Steiner.
11: Äh, Frau nur ganz kurz. Die finanziellen Auswirkungen dieses gemeinsamen Vorschlags, die werden Sie ja höchstwahrscheinlich auch bereits durchgerechnet haben. Äh, über welche Größenordnungen reden wir denn da? Denn es geht ja um eben Frage von Lizenzbesteuerung etc. pp. Das hat ja gewaltige Auswirkungen auf die Haushalte in mindestens beiden Ländern, wahrscheinlich europaweit auf die verschiedensten Haushalte. Herr
15: Steiner, wie Sie wissen, die haushalterische Wirkung, die genauen Zahlen würde dann von der genauen Ausgestaltung abhängen. Und soweit ist man noch nicht. Es ist der zweite Schritt vom ersten. Jetzt geht es erstmal darum, mit den Partnern äh, da ein Modell, zu diskutieren und man hat sozusagen damit jetzt Eckpunkte vereinbart für eine Position, und ähm, wie für viel ist das jetzt erstmal der erste Schritt, dass wir uns auf ein Modell mit den anderen einigen und dann sozusagen sind wir auch hier sprechfähig, was die genauen und die ganz konkreten finanziellen Auswirkungen anbelangt.
4: Herr Zwei Fragen an Frau Petermann. Zum Ersten, Sie haben vorhin gesagt, dass der komplette Masterplan ja noch nicht öffentlich bekannt sei. Können Sie uns sagen, ob äh, der Minister plant, diese Veröffentlichung noch vor dem jetzt eu gipfel
2: wieder zurück zum Nee, nee, wir nee. Thema, das wir eigentlich hatten.
4: Nee. wir haben, nee,
2: nee, Also wenn wir jetzt wieder über Masterplan anfangen
4: zu reden. Es nur es ist Frage, ob geplant ist, den, den Masterplan vor dem EU-Gipfel oder danach ähm, vorzustellen? Also das das war eigentlich bringen
2: wir die Themenreihe hier durcheinander. Wenn Sie es kurz beantworten?
8: Kann ich gerne machen. Es gibt noch keinen Zeitplan für die Vorstellung des Masterplans. Herr Jung, nee, jetzt machen wir
2: Herr Jung, Sie haben Hat noch Sie noch Dann sind wir am Ende. Vielen Dank für den Besuch. Danke für Ihr Interesse. Danke.